0: Merhaba medyaskop ekranlarına ve Bir Kadın programına hoş geldiniz. Bugün meclis kürsüsünde sesini sık sık duyduğumuz bir kadınla birlikteyiz. Kendisiyle genellikle medyaskop ekranlarında siyaset konuşuyoruz ama bugün hem siyasete de tabii ister istemez biraz gireceğiz. Hem de kendisine ona odaklanacağız. Halkların Demokratik Partisi Adana Milletvekili Meral Danış Beştaş bizimle birlikte. Hoş geldiniz Meral Hanım.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Artık Siirt milletvekiliyim.
0: Ah çok özür diliyorum.
1: Bir e, dönem Adana milletvekili yaptım. Şimdi Siirt milletvekiliyim. Ah çok, çok özür diliyorum.
0: Bu e, hata için efendim. E, nasılsınız?
1: İyiyim. Teşekkür ederim. Yani e, bu ülke ortamında işte ne kadar iyi olunabilirse ama iyiyiz. Neticede iyi olmayı bırakmıyoruz. E, asıl mücadelemiz iyi olmak için zaten. Ee,
0: aslında az önce de girişte söyledim. Sizinle hep böyle siyaset konuşuruz. Ee, özellikle e, Halkların Demokratik Partisi, tabii Türkiye'nin e, atmosferinde, içinde bulunduğu atmosferde e, genellikle temsilcilerine e, böyle ağır e, siyaset konuşmak zorunda bırakılan e, bir parti. E, siyasetçi olmak zaten biraz öyle bir şey ama Halkların Demokratik Partisi... Milletvekili olmak ekstra ekstra biraz hep böyle siyaset dışına insanı biraz zor çıkartan bir durum biliyorum ama böyle programlar aracı oluyor efendim sizlerin hayatınıza böyle sizi siz yapan bir kadın olarak bu yollara o meclis kursünde kadın olarak söz almaya iten yolculuğunuzu aslında konuşma fırsatı buluyoruz sizinle de bugün biraz öyle yapmak istiyoruz siz Mardin'de doğdunuz aslen de Mardin'li misiniz?
1: Evet, evet. Aslen yani doğum yerim Mardin, Mazdağ. Annem, babam da oralı. Aslen Mardinliyim. Çok bilinmez ama öyle.
0: Peki nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk efendim? Biraz tabii coğrafya hani bir Kürt sersetçisiniz. O yüzden bazen nasıl bir çocukluk derken iki kere düşünüyorum. Şöyle bir tarihlere bakıyorum. Hangi tarihlere denk geliyor? Çünkü bazen e, o orada büyümüş e, insanlara nasıl bir çocukluk demek ağır olabiliyor. E, buyurun.
1: Evet, ben e, babam memur, e, annem e, ev emekçisi öyle ifade edeyim. E, babam memur olduğu için doğrusu hani tek bir merkezde çocukluğumu geçirmedik. Öncelikle onu söyleyeyim. E, Mazıdan da doğdum ama e, liseyi bitirdikten sonra yani lise yıllarında, e, ortaokul yıllarında. Gidip gördüm doğduğum evi vesaire. Biraz dolaştık. Babam postanede memurdu. Ve altı kardeşiz. Üç kız, üç erkektiğim. Ben sondan ikinci çocuğum. Bu nedenle hem son olmanın nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Benden küçük bir kardeşim var. Çocukluğum böyle hani işte Derik, Ergani, farklı illerde işte Diyarbakır'ın farklı ilçelerinde geçti diyebilirim İlkokulu farklı birkaç okulda okudum yani şöyle söyleyeyim çocukluğumda da maalesef biraz farkında olan bir çocuktum bazı şeylerin çocukluktan başladı öyle ifade edebilirim yani ilkokulda itirazlarımız başlıyordu İşte Ortaokul lise Aslında kötü bir çocukluk değildi öyle söyleyeyim Çünkü orta halli Hani böyle ağır koşullarda yaşamayan bir ev ortamı vardı. Ekonomik olarak böyle aman aman zengin bir aile değildik ama neticede memur ailesi olmak biliyorsunuz o dönemde ayrıcalıklı bir haldi. Şeyde çalışmadım mesela hani köyde ya da benzeri ortamlarda fiziksel olarak böyle bir emek verdiğim bir alan olmadığı bir Kürt çocuğu olarak doğdum, evet, bunun farkındalığı farklı şekillerde tabii ki yaşamımıza sirayet etti hayatın her alanında. Fakat öğretmenlerimi mesela çok seven, arkadaşlarıyla ilişkide olan sosyal bir çocuk olarak bilinirdim. Çok okuyan, yani böyle ortaokul, lise yıllarında bile, işte klasikleri okuyan, dünya edebiyatını takip eden, e, ne bileyim siyaseti e, anlamaya çalışan böyle çok yönlü e, bir çocukluk yaşamım vardı. Mesela hiç kimse bilmez ben e, annem e, çok yetenekli bir kadındı. E, böyle el işleri, e, yemek ne bileyim buna benzer işlerde e, çok meraklıydım. Örneğin ben çocukluk yıllarımda ortaokulda e, hani bu kadınların el işi olarak bildiği birçok işi bilirim. Şu anda Hı-hı. örgü yapmayı, nakış işlemeyi, işte dantel e, yapmayı, hatta boncuk e, bile yaptım hani o, o dönemde. E, çünkü şeyi e, çok sevmiyormuşum, annem anlatırdı. Ben de hatırlıyorum hayal meyal. Çıkıp dışarıda oynardı çocuklar falan ama ben e, boş zamanlarımı işte böyle el işleriyle ve okumakla e, geçirirdim. Ve anneme e, yardım etmeyi, onunla birlikte çalışmayı çok seven bir çocuktum. Hatta kulaklarımda hala çınlar. Rahmetli annem, ya diyor ki sen nasıl bir çocuksun? Yani oturup sabaha kadar işte bu iş, el işini yapıp bitireyim diyorsun. Ya da ne bileyim yemek yapmaya merak salıyorsun. Ya da okuduklarımı işte annemle konuşurdum zaman zaman. Böyle farklı bir çocukluğum vardı. Okulu çok severdim ama. Yani en çok hafızamda kalan. Okula gitmeyi, işte ders çalışmayı, okumayı, öğretmenlerimle e, işte dersin arka planında mesela tarih hocamla e, çok ayrı bir ilişkimiz vardı. Adil Tunç bile hiç unutmam lise öğretmenim. O çocukluk olmuyor artık gençlik oluyor ama ya da kimya öğretmenimle ya da işte fizik öğretmenimle hayatımda iz bırakan öğretmenlerdir. Böyle e, onlarla sohbet etmeyi e, severdim. Bana şey derlerdi yaşından büyüksün falan e, derlerdi böyle e, ama e, galiba şöyle bir e, duygu ile yaşadım Ben hep olgun biri oldum böyle çılgınlık yapan işte düşen kapısını kolunu yaran, kavga eden bir çocuk olmaktan ziyade e, hani e, nasıl ifade edeyim e, benden beklendiğini yapayım e, daha çok öğreneyim daha çok okuyayım e, işte neyi bilirsem o iyi gibi. Ve çok büyük keyif alırdım. Mesela lise yıllarında çok dikiş dikerdim gibi. Yani o ayrıntılara girersem programı bitireceğiz. <gülüyor> Özcesi kötü bir çocukluğum yoktu. Yani güzeldi. Şüphesiz acı yönleri de vardı. Hani çevrede vesaire yaşadığımız birçok olumsuzluk da vardı. Mesela babam bizimle hiç Kürtçe konuşmazdı. Onu hiç unutmuyorum. Babam memur. Türkçe öğrenmelisiniz önce derdi. Annemle Kürtçe. Babamla Türkçe konuşurduk ve bunu önceleri anlamazdım. Hani neden babam bizimle konuşmuyor? E, babam e, sadece Kürtçeyi bilirseniz dışarıda yaşayamazsınız. Hani ayrımcılığa uğrarsınız Hı-hı. gibi e, bir e, yaklaşımı vardı. Böyle birçok anım var yani çocukluğa dair. E,
0: peki efendim e, hukukçu... Siz aslında e, siyasetçi kişiliğinizden önce e, ser, Diyarbakır Barosu'na bağlı serbest avukatlık yaptınız uzun süre. Böyle bir, bazı emsal davalar da var hatta e, özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde. insan hakları denince akla gelen hukukçulardan birisiniz. E, nasıl karar verdiniz hukukçu olmaya?
1: Yani şöyle bu demin anlattığım o çocukluk ve gençlik yıllarında karar verdim aslında okumaların. Gözlemlerim, çevrede yaşadığım haksızlıklar e, beni buraya getirdi. Mesela ben ortaokul'da da, ilkokulda da, lisede de kim bana sormuşsa avukat olacağım derdim. Hani böyle e, bir çocukluk e, ideali aslında. Çok isteyerek e, hukuk yazdım ve e, ilk tercihimdi e, hukuk fakültesini okumak. E, ve hiçbir zaman mesela savcı ve hakim olmayı düşünmedim. Avukat olmak yani. Hukuk benim için avukat olmaktı ee, ve haksızlıklara karşı hukuku savunmak, hani hak ve özgürlükleri savunmak bir anlamda e, yaşadığınız coğrafyada, yaşadığınız olaylara karşı e, gelişen bir duygu diyebilirim. Yani sonradan karar verdiğim bir meslek değil. E, kesinlikle okumamın sebebi, yani bu kadar büyük bir istekle e, okumamın arkasında yatan temelde e, dediğim gibi hak savunuculuğuydu. Ve mücadeleydi.
0: Şimdi aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin kusurlu bulunduğu hatta böyle emsal davalardan biri, Naide Opus davasının başvuruculuğunu yaptınız. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aile içi şiddet konusunda ilk galiba değil mi?
1: Evet, evet ilk.
0: Peki nasıl aldınız bu davayı? Nasıl?
1: Evet, e, hızlı giriyorum galiba. Size soru sordurmuyorum. <gülüyor> ne güzel. En sevdiğim <gülüyor> konu özel. Özel, özel sorunca böyle insan biraz duygulanıyor, biraz geçmişe gidiyor. Hani ah. e, başka başka anılar e, canlanıyor hafızada. Ya aslında ben e, çokça kadın davası takip ettim. Zaten benim e, avukatlıkta e, uzmanlık alanlarımdan biri kadın hakları savunusuydu. İnsan hakları, kadın hakları ve ceza avukatlığı yaptım. Yani bir konuda çok yoğun e, çalışmalarım oldu. Hem Türkiye'nin birçok ilinde, hem de uluslararası alanda, hani kadın hakları alanında çok sayıda tebliğ sundum, işte konferanslara katıldım, çok çok e, fazla dava takip ettim. Naid O'pus, bunlardan bir tanesi e, ve Diyarbakır'da e, bir e, kadın, yaşayan bir kadın, aslında Naiden'in davasını annesi getirdi bana. Mintaha Beybur, Naid O'pus şeydeyken, yoğun bakındayken. ...getirmiştim. Bunu başka birkaç yerde daha anlatmıştım. Ve unutamadığım e, davalardan biridir zaten, Naide Okus davası. Çünkü annesi sonra öldürüldü e, şey damadı tarafından. E, ve o hani davaya ilişkin birçok ayrı e, anım var, e, kötü anılar tabii ki. E, Diyarbakır Barosu'nda Kadın Hakları Merkezi'ni kurduk mesela o dönem öncesinde kadına avukatlarla birlikte ve bu benim yaşam biçimlerim biçimi. kadına yönelik şiddetle mücadele, kadın haklarını tesis etme noktasında hiç vazgeçmeyeceğim bir alan. Bugün de yani siyasetçi olabilirim, partide, HDP'de mücadele ediyor olabilirim ama herkes biliyor. Mecliste de bunu çok sık söylüyorlar zaten. Cinsiyetçi en ufak bir lafa hemen itiraz eden Tutanaklara geçiren ya da tutanaklardan çıkartan bir hani e, yapım var bunu kabul edemiyorum. O e, çok ağır bir e, şiddet vakasıydı yani eşini şiddetine u- u- uğrayan defalarca onlarca defa yoğun bakıma kaldırılan e, her türlü aletle işte yaralanan silahtan tutun da kamyon işte araba ezmesine kadar çarpmasına kadar biz iç hukukta çok mücadele ettik aslında eşimle beraber o davaya baktık. Aynı büroda çalışıyorduk ve sonra iç hukukta sonuç alamadık tabii ki. Sonra Nahide'nin annesi öldürüldükten sonra işte boşanma davası, cinayet davası daha birçok mesafe katettik. Yanlış anımsamıyorsam 36 defa suç duyurusuna rağmen bu şiddet önlenmedi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru yaptık. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tabii ki çok yoğun bir çabayla e, Türkiye'de kadına yönelik şiddeti, ayrımcılığı belgelemeye çalıştık raporlarla, farklı kadın örgütlerin, baroların bilgileriyle. E, çok emek verdiğimiz bir davaydı ve sonuçta sizin de ifade ettiğiniz gibi e, sadece Türkiye'de değil, dünyada da ilk defa yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, uluslararası bir mahkeme e, bir ülkenin kadına yönelik ayrımcılık uyguladığına hükmetti. Yani Türkiye'de kadına yönelik ayrımcılık vardır dedi. Farklı özelliği buydu zaten. Yoksa kadın başvuruları başkaca da çok var ve OPUS kararı bizi İstanbul Sözleşmesi'ne götürdü. İstanbul Sözleşmesinin imzalanmasının iskeletini OPUS kararı oluşturur. ve Fakat maalesef bugün İstanbul Sözleşmesi'ni kaldırdık diyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizce tabii ki hala kalkmadı. OPUS ee, şu anda e, Türkiye'de bir yerde yaşıyor ve nerede olduğunu bilinmesini istemiyor. E, hiçbir basın mensubuyla görüşmüyor. Çokça sorulduğu için söylüyorum bunu. E, çünkü e, hatta İstanbul Sözleşmesi'den çekildikten sonra çok da büyük bir korku yaşadı, endişe yaşadı. E, yani o pus hikayesi çok uzun bir hikaye ama bir kadının e, hakikaten e, gücü, iradesi, ve bu konudaki mücadelesine örmek teşkil etmesi gereken bir dava.
0: Sizin aslında kendinizle ilgili bir insan hak ihlali işkence davası söz konusu. 6 Kasım 1993'te eşinizle birlikte Mesut Beştaş'la birlikte e, gözaltına aldıktan sonra 25 gün boyunca işkenceye maruz kalıyorsunuz. Yani bir kadın olarak tabii ki e, yani işkencenin de aslında cinsiyetçi kadınlara yönelik e, cinsiyetinden ötürü farklılaştığına tanık olduğumuz e, 90'lar özellikle e, böyle bir süreçti. E, ve yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi açısından e, gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkınızın ihlal edildiğine karar verildi. E, ya bu en yakın işte işkence konuştuğum kadın işte Feride Çiçekoğlu 12.50 dönemini anlatmıştı. Ben de zorlanıyorum aslında sor- sorarken ve nasıl soracağımı da bilmiyorum. O yüzden sözü direk size bırakıyorum.
1: Ya işkenceyi anlatmak kolay değil. Yani aradan çok uzun yıllar geçti. Ee, o dönemde yaşadığım işkenceyi anlatmaktan ziyade işkenceye karşı kesinçsiz bir mücadele verilmesi gerektiğini ifade etmek isterim. Evet ben işkence gördüm maalesef. 93'te Jitem'de gözaltında tutulduk 25 gün boyunca e, eşim de vardı 16 avukat birlikte alınmıştık bir e, sahte e, beyan üzerine e, sonra da zaten bitti e, ama mesela ben 25 günün sonunda e, içeride de verdiğim kararı uyguladım dışarıda da işkenceyi saklamadım e, işkence görmedim demedim e, Yüzleştim, hani bunu anlatarak mücadele edebilirim. Benim için en ağır boyutu tabii ki anlatmaktı. Yani bunu o yaşadıklarımızı, benim yaşadıklarımı, tabii ki diğer işkenceleri de tanıklık ettim maalesef. Mesela sevgili Tahir elçiye işkence yapıldığını gözlerimde gördüm. O benimkini gördü. Böyle çok büyük bir travma tabii ki. Bugün bile. ...hatırlamak istemediğim dönemlerden birini oluşturur. Durmadık, mücadele ettik. Yani işkencenin maalesef farklı yöntemleri uygulandı... ...ve biz avukat olduğumuz halde uygulandı bu. İçeride işkenceye teslim olmadım ama, onu söyleyeyim... ...bizi izleyenler açısından. Çünkü işkencenin amacı vermediğimiz bir ifadeyi imzalatmaktı. Yani hazır bir ifade getirdiler ve bunu imzalı dediler. Mesela o zaman bugün gibi hatırlıyorum tek bir talebimiz vardı. Bunu okumak istiyoruz hani içeriğinde ne var diye. Bütün sırarlarımıza rağmen okutturulmadı. Yani biz okuyamadık o ifadeyi. Ben de imzalamayacağım dedim. Hani vermediğim bir ifadeyi, bilmediğim bir ifadeyi, ne yazdığınıza hiçbir şekilde vakıf olmadığım bir ifadeyi bir hukukçu olarak da, bir kadın olarak da, bir hak savunucusu olarak da e, imzalamayacağım dedim ve çok ağır bir e, tabii ki işkence uygulandı ama ben ifadeyi imzalamadım. Yani bunu başardım, onların amacı onu imzalatmaktı. E, ben de e, dirilişimle e, o ifadeyi imzalamadım. Sonra avukat arkadaşlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürdüler çünkü Üçguluk'ta Yollar tıkalıydı. Ben savcıya da anlattım aslında, hakime de anlattım bunları çok kısa hatlarıyla. Bir işlem yapılmadı ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 3. maddeden yani işkenceye, bize işkence yapıldığını tescil etti mahkeme kararıyla. Ve işkenceyi o döneme kadar hep müvekkillerimize uygulanan bir yöntem olarak bilirken sonradan bu işkenceye biz de maruz kaldık. E, i̇şkence hakikaten anlatılması e, kadar yaşanması da bununla başa çıkılması da e, zor bir olgu ama ben bununla dediğim gibi göz de çıktıktan sonra e, çok net bir şekilde hem imzalamamakla hem bu konuda mücadele etmekle e, başardığımızı düşünüyorum. E, bir yüzleşme yaşadık çünkü e, Alman insan hakları mahkemesi sorguları buradaki gibi olmuyor. E, hiç unutmuyorum mesela. Ankara'da duruşma yapılmıştı, ara duruşma ee, ve ben o zaman e, ikinci çocuğuma e, hamileydim, e, galiba 8 aylıktı yani bir ay sonra doğum yapacaktım. E, saatlerce anlatmıştım, hani soruyorlar çünkü sürekli bir sorgulama ve dışarı çıktığımda şunu dedim avukatlarıma, ya bu çok büyük bir haksızlık yani ben tekrar yaşadım 25 günü hani. Ee, bu koşullarda yıllar geçtikten sonra ama işkenceye karşı mücadelemiz bitmedi evet devam ediyor
0: ee, bazen biz gazeteciler açısından da şöyle oluyor ben de kendi hissiyatımı paylaşayım konuya dair ee, yani e, bu konuları konuşmaktan hiçbir zaman e, yani bu konular kamuyu bilgilendirmek e, kamusal fayda sağlayacağını düşündüğümüz konuları konuşmaktan e, hiçbir zaman tabi e, be duymuyoruz ama bazen şöyle hissettiğimiz anlar olabiliyor. Yani zaten izleyicilerimiz bizim izleyicilerimiz konuyu biliyor. Konunun ne kadar vahim olduğunu biliyor ee, diyebiliyoruz. Aslında bunu yapmamak lazım. Ne kadar e, sık işkencenin bir insanlık suçu olduğunu e, dile getirirsek. Çünkü bir, bir süre sonra kanıksanmaya da başlıyor bunlar. Doğallaşıyor özellikle son içinden geçtiğimiz süreçte. E, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı gerçekten işkencenin işte, yöntemi çeşidi değişiyor ama işkence bir insanlık suçu evrensel anlamda bu değişmez bir şey neticede. O nedenle herhalde hiç pes etmeden, yılmadan, üşenmeden tekrar tekrar söylemek gerekiyor bunu ve bu tip haberleri artık görmezden gelmeye başladığını hissettiği anda bir gazeteci belki e, yeniden bir durup böyle arasına haberle mesafe koyup e, bir durup tekrar düşünmeye başlamak gerekiyor. Çünkü bazen gerçekten e, bizim açımızdan da e, zor olabiliyor <gülüyor> birçok şey.
1: E, ya Buna ilişkin şöyle bir ek yapayım. Yani e, izleyicilerimize çağrı olarak işkenceyi asla saklamamak lazım. Kolay değil bunu biliyorum. Hele hele bir kadın olarak cinsiyetçi içerikteki e, çok farklı işkence yöntemlerini biliyorum. Avukatlık yaşamında da bunu çok gördüm. 10 yıl sonra, 15 yıl sonra kendisine yönelik işkenceyi, tacizi, istismarı anlatan kadınlar gördüm. Kolay değil ama işkenceyle mücadelede anlatmak, üstüne gitmek, eşini bırakmamak çok çok önemli. Tabii ki işkence insanlığa karşı bir suç ve şu anki hukuk sistemimizde de zaman aşımı bile... Olmayan bir suç. Ee, yani size katılıyorum. Hani bunu e, işkence gören utanmamalı, utanmaz. İşkence yapının utanması lazım. Yani işkence uygulayan bir suç işliyor. İşkenceye maruz kalanın bir suçu, günahı yok ki. Yani sonuçta bir bu bir e, korkunç bir şey. Yani bir insana eziyet etmek, canını yakmak, farklı yöntemler kullanmak ve hukukça yasaklanmış yöntemler kullanmak. O nedenle işkenceyi görenler değil, işkenceyi yapanları utandırmamız, onların cezalandırılması için mücadele etmemiz lazım. Ben hayatım boyunca bunu ilke edindim ee, ve bunu anlatırken de böyle düşünüyordum. Bugün de aradan 10 yıllar geçti, hala böyle düşünüyorum.
0: Merelim bu arada ben... E- Meclisi takip ederken işte tüm tabi e, siyasetçileri takip edeceğim ama e, sizin saç modelleriniz böyle aralıklarla değiştiriyorsunuz. <gülüyor> çok da yakışan şeyler buluyorsunuz. Yani gerçekten aa, ben kesinlikle. ne zaman aa bu da çok güzel olmuş yine Meral Hanım'a diyorum. <gülüyor> bu son modelinizi gördüğümde de rengi gördüğümde de yine evet, e, evet. ne konuştuklarınıza bakıyoruz ama vallahi bunlara da bakıyoruz haberiniz olsun.
1: <gülüyor> <gülüyor> ee, evet <gülüyor> evet bakılıyor. Yani çok sayıda mesaj geliyor ya da farklı işte itibatlar diyeyim ya da güzel sözler söyleniyor. Aslında çok Sık değiştirmeme, değiştirmekten ziyade değiştirmelerimiz dikkat çekiyor. Hani hmm. doğal olarak sürekli işte mecliste bir genel kuruldayız ve canlı yayındayız sürekli bir sanki e, canlı yayındayız gibi bir duygu evet, var. Evet tabii biz sizin sanki oradaki kısattım. hayatınızı
0: izliyoruz bir yandan ha,
1: gibi yani. Evet evet e, kısa saç benim üniversitede de kısaydı ara ara. E, hep yaptım bir kısalttım bir uzattım falan e, ama e, şey değilim bu konuda... E, nasıl anlatayım? Muhafazakar değilim. Yani saç modeli, rengi hani belirli sınırlar içinde değiştirebilirim. E, rahat bir insanım yani bu konuda. Beğenmenizi sevindim ayrıca. Evet. Ben özellikle şey hep böyle nokta atışı
0: yani her seferinde böyle hiç tereddütsüz ana kadar güzel olmuş denilen modelleri seçiyorum Harika kendisi demek ki çok iyi ha, Sağ Tanıyorum kendimi evet. biraz
1: onunla ilgili.
0: Ee, iki çocuk annesiniz. Bazen böyle evet. Ee, bunu diğer siyasetçi e, kadınlara da bu program kadın programı olduğu için soruluyor. Tabi erkeklere de sorduğum hı hı. bir soru soft yayınlarda sadece kadın annelere evet. sormuyorum sadece babalara da soruyorum yani. Evet. Ee, nasıl aranız çocuklarla böyle hiç kaç yaşındalar ne yapıyorlar?
1: Ya benim iki oğlum var şey diyorum iki erkeğim var diyorum ee, eşimle beraber üç erkek. Fakat şimdi çok mutluyum, ayrıca büyük oğlum evlendi, bir de kızım var. O nedenle evde neyse iki kadın olduk yani, öyle söyleyeyim. Aram çok iyi, yani tabii ki bütün anneler gibi. Ben de çocuklarımı çok seviyorum, mümkün olduğunca onlarla zaman geçirmeye çalışıyorum. Büyük oğlum üniversiteyi bitirdi, küçük oğlum hala üniversitede. İşte e, bilgisayar mühendisliği okuyor e, avukatlık okumak istemediler ben ve babalarımı takip etmek istemediler çok çalışıyorsunuz biz bu kadar çalışmak istemiyoruz dediler şüphesiz e, zaman ayırmak e, kaliteli zaman ayırmak konusunda e, bütün anneler gibi çalışan anneler gibi benim de mücadelem oluyor yani onlarla bir saat geçirmek için bazen il değiştirdiğini bilirim ya da bir akşam birlikte yemek yemek için hani onları görmek için e, ...çok mücadele ediyorum hakikaten. E, yani... E, ...anne olmaktan çok mutluyum açıkçası. E, ve insanın çocuğunun olması, hayata başka bir gözle bakmayı da... ...hani e, kazandırıyor, öyle söyleyeyim. E, şüphesiz bu konuda kimseye çağrı yapmayacağım, çünkü aksini düşünenler de var. Ama ben anne olmaktan hiçbir zaman... E, ...hani nasıl anlatayım, olumsuz bir duygu içine girmedim, tam tersine. Bugün de dün de yarın da e, bunu hep seveceğim. Anneliği sevdim aslında. E, ve e, nasıl ifade edeyim? Başka bir dünya. Hani ben çocukları tarif ederken hep şöyle derim. Kendinden daha çok sevdiğim bir yaratık yani. Hani hep kendinden önce düşündüğün, kendinden daha çok e, hani derler ya insan kendini korur sever ama çocuklar başka bir şey. Tabii ki. Büyükler ama artık çocuk değiller. Gençler.
0: Zaten biri artık kendine ayrı Evlendi. bir hayat kurmuş, evlenmiş. Evet, evet. <gülüyor> Bazen şey diyor musunuz? Keşke kendi halinde bir hayatım olsaydı siyaset.
1: Aa, evet, evet diyorum. Gerçekten söylüyorum bunu. Ee, yani nasıl? Aslında bizimki e, biraz koşulların sonucu oluşan bir şey. Mesela ben siyaset konusunda çok mesafeli biriydim siyasete girme konusunda. Aktivizmi seven bir insanım. Yani her zaman öyleydim. Liseden, ortaokuldan, üniversiteden, avukat yıllarımda. Ama siyaset bana hep uzak gelirdi. Hani e, hakiki bulmazdım e, tırnak içinde söyleyeyim bunu. Ha bana göre değil, ben yapamam derdim. E, i̇şte 2009'da e, büyük bir operasyon silsilesi oldu. KCK operasyonları. İşte Birçok insan gözaltına alındı, tutuklandı. O zaman yapılan teklifi kabul etmiştim. Mesela daha önce yapılanları hep hayır yani teşekkür ederim ben e, hayatımdan memnunum. Makale yazmaktan, konferanslara gitmekten, bu konuda mücadele etmekten çok büyük bir keyif alıyordum. Siyaset çok zor çünkü. Hani özeliniz kalmıyor, e, kendi başınızı bir yere gidemiyorsunuz. Mesela e, şunu e, bilmiyorum nasıl hissediyorsunuz siz o kadar e, bir gazeteci olarak hani çıkıp kendi başıma Saatlerce yürümeyi özledim mesela. Gidip bir e, kafede oturmayı, kahve içmeyi, e, aman kimse bir şey demez hani e, hmm. duygusuyla, böyle bir rahatlıkla. E, o nedenle ben normalde dediğim gibi sade bir yaşamı daha çok sevmiştim. Hani e, çalışan, üreten, mücadele eden ama hmm. hani böyle çok da göz önünde olmayan, e, dediğiniz hmm. gibi işte her şeyimizin, toplumun göz önünde Olması şüphesiz zorlayıcı bir şey. Aslında özlüyorum. Evet. <gülüyor> Çok özlüyorum hatta.
0: Ee, peki. Aslında Sezen Aksu meselesi Hayır, sizi biliyorum bu program böyle biraz sizi konuşacağımız Hı. bir program dedim ama tabii ki bir siyasetçiyi yakalamışken siyaset Hı. konuşmadan evet. da bırakmıyoruz. Ee, ya aslında mesele siyaset mi? Ne olduğunu da anlamadığımız sanat mı? Yani tabii ki artık siyaset ee, aslında ama yani buna siyaset denir mi ee, tartışmalı Gelinmez. bir konu ee, yaşananları nasıl değerlendirirsiniz özellikle toplumsal barış açısından yani bir tarafta lince uğrayan ama Türkiye'nin değerleri dediğimiz değeri dediğimiz bir kadın bir e, sanatçı ee, bir taraftan yani e, devlet kurumunun en üst düzeyinde, en üstünde oturan bir ismin hani doğrudan en değerli sanatçılardan biriyle kişiselleştirmesi meselesi var. Ne dersiniz?
1: Asla kabul etmem. Etmiyorum, etmeyeceğiz. E, bu dayatmayı, toplumu birbirine düşmanlaştırmayı, ayrıştırmayı, kutuplaştırmayı e, doğru bulmak mümkün değil zaten. E, buna karşı mücadele ediyoruz. Yani benim özel olarak da özel program olduğu için Sezen Aksu'ya Hakikaten çok büyük bir hayranlığım var yani kendisini aradım dönecektir yani ona da ifade edeceğim yani benim hayranlığım dışında Türkiye'de milyonlarca insanın çok severek beğenerek izlediği bu toplumun vicdanı aynı zamanda Sezen Aksu zor dönemlerde sözünü söyleyen şarkısını şarkısıyla konuşan sanatıyla konuşan çok değerli bir insan yani bir cumhurbaşkanının ülkeyi temsil eden bir insanın bunu siyaset malzemesi olarak bu şekilde dil koparmaya kadar varan açıklamasını korkunç buluyorum. Yani ve herkesin buna karşı çıkması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu ülkede özgürlükler ayaklar altında, haklar verilmiyor doğru, totaliter bir rejim hüküm sürüyor. Ama 5 yıl önce yazılan bir parçadan, bu şekilde bir e, kutuplaştırma iklimi yaratmak aslında ne kadar çaresiz ve zavallı olduklarını da gösteriyor. Yani bunu söylemekle yetimeyim ama sevgili sizden Aksu'yu çok seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Ve zaten e, sanırım bir rekor kırıldı 24 saat içinde. Ee, 70'e yakın ben değil en son ye, sayıyı tam net bilmediğim 70'i geçti 70'i galiba ben en dile. son öyle gördüm evet, Robert evet, Bey Robert çevirirdi. Koptaş paylaştı ve e, çok güzel bir içerikte yazmış e, gerçekten biz av olabiliriz ama kimin yolcu kimin hancı olduğunu hiç kimse karar veremez ve e, bu tarihe çok çok, çok büyük bir e, kötülük olarak geçecek en hafifinden söylüyorum
0: aslında hedefte hep e, kadınlar son bir haftadır kadınları konuşuyoruz. Gülşen kıyafetinden dolayı e, hedef evet. gösterildi. İşte Sedef kabaş tutuklandı. Aysel Tuğluk e, cezaevinde ağır hasta. ağır hasta normalde işte e, tedavisinin dışarıda devam etmesi o koşullarda e, cezaevinde olmaması gereken e, bir tutuklu. E, yine aslında İstanbul Sözleşmesi işte bu süreç yani dönem dönem kadınların ne derler cadı avı. (gülüyor) Meselenin cadı avına dönüştüğü bir süreç yaşıyoruz galiba.
1: Yani kadınlar aslında bu iktidarın hep hedefinde oldu. Ezelden beri yani 2002'den bu yana bunu zaman zaman örtmeyi kamufle etmeyi başardılar ya da buna çalıştılar ve maalesef bir başörtüsü meselesinden işte iktidar, mağduriyet, büyük büyük laflarla kadınları ne kadar savunduklarını iddia etseler de e, asla kadın haklarını tanımayan, kadın iradesini tanımayan, e, kadının gücünden korkan, kadının iradesini ezmeye çalışan bir iktidar aklıyla karşı karşıyayız. İstanbul Sözleşmesi'nin zaten bu e, işte çekildik demeleri de bunun en büyük kadınlarından. Bir tanesi e, siyasete şimdi gireceğim mecburen yani bu iktidarın yaptığı yasal düzenlemelerin hepsi de kadınları evde tutmaya, sadece anne olmaya, sadece hizmet etmeye, erken evlenmeye, vücudunu kontrol etmeye, bedenini, iradesini kırmaya, çocuk yapmakta bile, kürtaj olma hakkında bile e, yapmaya çalışan bir iktidar aklıyla karşıyayız. Kadınlardan çok korkuyorlar. Yani sizin verdiğiniz örneklerden de görüldüğü üzere. E, aslında bence de korkmakta haklılar. Çünkü kadınlar bu konuda erkeklere göre çok daha kararlı, çok daha güçlü ve korkusuzca yürüyorlar. Yani bunu bizim partiye yönelik müdahalelerde saldırılardan da e, biliyoruz. Yani e, bizim çok... E, Değerli arkadaşlarımızın önemli bir bölümü şu anda cezaevinde tutuluyor. Sebat Tuncel, Gülten Şamat Figen, e, yüksek daha yine Aysel Kuluk ve daha onlarca arkadaşımız e, ve siyasette de şey ayırdığını görüyoruz hemen. Bir mesele olduğunda en büyük saldırı ve hücum yine kadınlara karşı oluyor. Çünkü kadının kararlılığı konusunda çok eminler. Hani kadınların kararlılığı karşısında e, saldırmayı tercih ediyorlar ama biz kadınlar Asla bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Çünkü bizim hayal ettiğimiz toplum kadınların eşit ve özgür olduğu bir toplum. Baskısız bir toplum, demokratik bir toplum neticede ve biz kadınlar özgür olmayınca onlar hiç kimse özgür olamayacak. Yani şiddet uygulayan, cinayet işleyenin özgür olduğunu düşünüyorlarsa birileri çok büyük yanılıyorlar. Onlar da esaret altındalar. Biz bu esareti kaldıracağız. Dayanışmayla, dayanışmanın önemini de vurgulayayım tabii ki. Kimliklerden bağımsız, Kürt ya da sanatçı ya da Alevi ya da işte farklı bir aidiyeti inancı olan kadınları ayırmadan el ele vermenin önemine her zaman inandım. Kadın mücadelesi aktivizminden edindiğim en temel derslerden biri buydu. Biz kadınlar birbirimize iyi geliyoruz. Hakikaten dokunarak, konuşarak birbirimizi daha iyi anlıyoruz ve... Bu nedenle şu esprisini çok yaparız mecliste de hadi kız kıza bir konuşalım işte şu meseleyi bir sohbet edelim gibi e, çok daha iyi e, geliyor bize e, ve bu iyiliği büyütmemiz lazım. Evet. Meral Danış
0: Beştaş çok teşekkür ediyorum efendim yayınımıza katıldığınız için bu güzel sohbet için e, çok çok teşekkürler e, vaktinizi ayırdınız efendim çok sağ olun.
1: Ben teşekkür ediyorum. Umarım açıklıkla yanıtları verebilmişim. Gayet,
0: gayet efendim. Ben çok memnunum. Tamam. İyi ki sizi ağırlamışım diyorum şu an.
1: Sağ olun. Çok teşekkürler. Emeğinize, yüreğinize sağ olun.
0: Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Halkların Demokratik Partisi, siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş bizimle birlikteydi. Bu sohbeti eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.